0: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der du får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og krønnikeren Hans Olav Løkken i NIA Radio. Historiefortelleren er tilbake. Vi skal litt tilbake i tid. Velkommen hit, Hans Olav Løkken. Jo, takk. Du har tatt utgangspunkt i ja, det trønderske forhold, det er utvandring og... Det skjer dramatiske ting.
1: Det skjer virkelig dramatiske ting. Det er en vond historie som det er en god historie. Jeg var så heldig for en del år tilbake at det fikk lov til å komme på Hegratun, som da, vi kan si var et gammelt hjem da, nå er det jo det nedlagt da, men der fikk møte jeg som heter Gunil Flåum, født Moen da, i Hegra. Og hun er en fantastisk person, altså det den er noen du møter noen äldre damer de, de, de har en sånn utstråling altså, jeg, tro, jeg ser jo for meg som en sånn 17-18 år gammel Moden jente, ikke sant? Mm. Jeg, jeg, jeg liksom, er liksom Hvorlig svakker Hun måtte være så smellbakker Den gangen <laughs> ja. vet ikke om du har sett sånne gamle Nei. folk Du ser de trekken ja. At de er helt fantastiske og hun var veldig oppegående, og hun har sittet jo om kveldene i flere år og notert ned sånne små Men eh, Mens jeg besøkte, så kom hun også, hun hadde fem døtre, som også jeg fikk møte et par til, og sånn. Og hun fortalte forskjellige historier, og jeg broderte historien litt ut, så det vi skal eh, prate om nå, vi har en viss anelse om henne der, men ikke kan ikke komme med som et navn og sånn da, så vi eh, vi tar det litt mer generelt. Men hun vart altså inngift i Flom-familien. Altså fortellu at Nora vart gift inn i Flom-familien og møtte svigermore si. Heimme hos ho da som skulle med mannen da. Så hengde et bilde på veggen. Og på det bildet så ser hun tolv arbeidere som håller på på en måte å legge sviller eller legge jernbanespor. Og ved siden av så står det en som skiller seg litt ut fra de andre tolv, altså ingeniøren, formann, altså som leder arbeidet. Så sier hun, hvem i all verden er det der? Sier hun her, Gunnhilda, før hun skulle gifte seg til Svegemåra så sier svigermora, jo det er en sann historie, og den skal jeg fortelle deg senere en gang. Og den historien ble fortalt når Gunil virkelig kom inn i familien, og nå skal jeg prøve å gjenfortelle den historien bak det bilde som hengt på veggen. Det var sånn, i det dalføret som antagelig er omkring Hegra, Flora, kanskje mot, mot Lonke. Så var det jo sånn, der som mange andre plasser, at det var en del som storbønder som omtrent ble som godseiere. Og eh, en sånn storbonde som var ganske ung, gifta seg, kona var litt svak, og dør i barsel. Men livet måtte jo selvfølgelig gå videre, han en stor boden, han hadde jo noen husmannsplasser under seg, og disse husmannsplassene, de jobbet jo for godset, for den større gården, og, og hadde pliktarbeid, og, og så videre og så videre da. Eh, og da måtte jo ungerne ofte begynne å jobbe når de var sju år gammel på det her godset. Og så her er det jo at det her er ekteparet, som var på den ene husmannsplassen, de får også fem barn, så dør begge foreldrene, og de to minste. De to eldste gutene, da er det også tre igjen, ikke sant? De to eldste gutene, arbeider i skogen, tjenester peng, kjøper seg billett, og utvandrer til Amerika. Dermed satte en 15 år gammel jente igjen på denne husmannsplassen. Hun fikk da jobbe som fjøsthaus, Fick ett rum på det vi kallar fjöslämmen alltså uppe där, inte sånt i huvudbyggningen sån. Och jenta. Hon var en otroligt vacker jente, livlig. Och det var många en gut jäkel som försökte sö där, ikke sant? Men hon avvisade dem alle sammen. Men så var det han är bonden da, som var missat kärringen. Han så också nu i hö här jenta. Og vi har hört om mange sånne storbønder som tog seg til rette, og plutselig så var gravid. Med storbåndene selv. Men det, han kunne jo ikke gifte sig med i plassjente, som vi kaller det. Asfaltan Husmannsplass, det gikk jo ikke annet, det var jo ikke sånt på den tiden. Så han kommanderte at drengen, en til drengene på gården, 42 år gammel og litt tilbakestående, skulle gifte seg med jenta. Tvangsvekteskapet men det ville ikke jenta, hun hadde bein i nesen nå. Så hun nekta. Bonden var sint, men den hadde jo i hvert fall såpass samvittighet bonden, at, sa, at den sa at du skal forlåte hver her på gården, inte barne kom på, på en måte, at, men da må du forlate gården da. Den lille husmarksplassen har blitt overtatt av ett par, så den vart ble ivaretatt. Ho er på setra, steller dyrene, det begynner å nærme tiden, Och så en dag, så er hun, kjenner hun vondt i ryggen. Hun skjønte at nå er det straks før. Hun hadde avtart med en tante som bodde i styrbunna, om at når tiden kom, hun skulle føde, så skulle hun komme til tante som ikke hade barn. Hun var gift, men hadde ikke barn, og dem skulle ta sig av ungen også. Så hun tog på seg skinn, Går fra plassen, dette här altså før jul da, går, og vet om å gå gjennom en skog, där er det en sti, og mitt inne i skogen, så er det en liten hytte, en stue på mange måter, og der bor en slekning av henne. Så hun sier så seg selv, hvis det nå skjer noe på turen, så får jeg prøve å komme med inn han i stua. Så hun går, og kommer mitt in i skogen da hun plutselig må ned på kneden. Og der gir hun, både, gir hun liv til sin sønn. Hun føder altså en unge mitt inne i snøen i skogen. På den tiden var det veldig mye ulv, og ulven fikk selvfølgelig teft av fødsel og blod, og det gikk ikke lenge før det urlet overalt, var det Ulvan Kalle sammen til angrep. Hun begynner å rope for i håp om at slektingen som var bare kanske en 50 meter unna inn i den, den hytta ville høre. Han var hjemme, men han hørte ikke hun da, men han hørte Ulvan. Det, det var jo ikke problem. Han brukte å skyte ulver for det var en sånn biintekt så han dro ut skaut to ulver så var det litt stille før dem gikk løs på sin egne, det är jo ofte sånn med ulven at de kan, for det drept en så kan de bli opptatt med det da hørte en jenta som ropte han fant henne, tok henne med inn lem for døra fyret opp kledde naken fikk hun i den lille senga der, laget vaten, skulle ordne opp, tok lissan ut av skoene henne, runt, rundt livsnævra, navlen, og trakk av Där. Så ser hun at ungen er jo blå. Tok ungen, holdt den over den der balja hvor den hadde varmet vatenet, og det der i lang tid, til ungen skiftet farge. Hun ble bra igjen på mange måter. Da kom morkaka. Han gikk over i en virkelig jordmorrolle, den her fyren som hadde aldrig gjort det, hadde aldri sett i sitt liv. Han stelte og redde jo på mange måter livet på begge to. Dagen etterpå står hun opp, forvasket seg. Men nu ble liggende en to-tre dager, mens han är släktningen stelde både ungen och ho. Så går ju tiden och han måste se att komma sig till butiken. Det var liksom inte bara runt hörnet. Det var ganska långt att gå. Sa vi tror det till högra då, men men att den kom på butiken, då fick en höre där då på butiken någon som stod och pratade sån den var på lettingete en jente som hade blitt borte fra Gårn och som antagligen hade fött för var ju högravid så de skulle få ta i ungen man skulle få den på skolan nej på, på tillbaka till Gårn då stacken fort hem fortalde jenta vi måste komma oss veck han hade då fått också höre att det lå en amerikabåt i Tronne alltså en båt klar för avgang till Amerika så han tar i ulveskinn pakker in guden i en ryggsekk tar med ho, ho ho jenta går første etappe til en husmannsplass ved siden av en militærleir og det må være militærleir i Lonke får overnatting der får et kart hvordan ska komme seg raskest til Trondheim kommer til Trondheim på kveldstid og der ligger båten, og han går til skipperen og sier «Jeg har en jente her, kan du ta ho med til Amerika?» Så skal ho finne brødskine, som har dratt over da, straks før. Så sier han skipperen «Ja, du, vi har en prest her». Han tar hun sikkert med. Og presten tog hun med. Og presten forteller at han har vært hjemme i, 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 i Trøndedag hos foreldrene en siste tur, men hun måtte tilbake til Amerika, for han hadde en stor farm. Og, sånn. og han tog emot. Och där försvinner på en måte ut av historien og vi kunde sluta med historien. Men då den nå historien verkligen kommer. För den här skogskarn han lekte upp några kronor ett par år efter på sig gifte får på på måte en familie, och sån. Och så går det går det nog grår. Det gick väl fem år så kommer det brev fra Amerika med, med, med om at hun har blitt gifta sig med han, presten. Men hun fick ikke noe barn sammen, men presten har adoptert hennes sønn og skulle gi en skolegang over, og sånn, når han vokser til. Så går det 35 år. De begynner å bli litt eldre. Det her ekteparet som har fått sitt hus inn i skogen der da, ikke sant? Da kommer det et nytt brev som som berättar om om ståda och och hur det har gått och de skönt ju att det har gått bra med här så går det ända fem år så nå är vi alltså komma upp i närmast 50 år alltså fram i tid så kommer det ända ett brev som berättar att frao jenta prästen var nå dö og hun hadde solgt farmen og fått ganske mye penger for den. Og hun hadde fløtt sin sønn som hadde høyere utdannelse og var overingeniør med jernbaneselskap og drev av jernbanene over og kontinentet. Og presten hadde skrevet sitt testament slags før han døde og sagt at halvparten av pengene for farmen skulle tillfalle, en herre skogskarn, som har reddet hans kone og hans adoptivsønn. Och der kom halvparten av pengene fra Amerika. Og da hadde han fyren han hadde begynt å så dårlig. Han hadde så vondt i ryggen. Og han sa til kjæringa, straks før brevet kom, så han sa til kjæringa at nå blir det vel bare fattig hus på oss. Nå blir det vel bare fattig hus på så kom brevet med penger, O allt og han tak gud på føgene måte H han sentte sine tankerdag på det var som vi penger at livskvällen hør på uttryke. Liftskvällen var sire f for begge to. Det komst vi back fra fattighuset.
0: En fantastisk historie fra tidlig 1800-tallet. Vi er ikke helt sikre, men antagelig Flora, også altså Skjøndalsflora, Hegra, via Trondheim, og så altså til Amerika, og så gikk det faktisk bra til slutt. Takk skal du ha, Hans Olav Løkken, vår historieforteller.